0: 5 de la tarde, en punto.
1: Todo en la vida tiene su ciencia. Es por eso que a partir de ahora te invitamos a una odisea por el espacio de la tecnología, biología, la investigación, la innovación y la conversación con expertos.
0: Porque la vida misma es un gran laboratorio, te damos la bienvenida a... El programa donde te contamos todo lo que necesitas saber sobre ciencia. Conduce Ibelis Martel.
1: Una iniciativa de Radio USAC con el patrocinio de Congreso Futuro. USAC 94.5, la radio del mundo que cambia.
2: Hola, ¿qué tal? 5 de la tarde con un minuto. Ya estamos conectados en All You Need is Lab, este espacio que abrimos en la 94.5 para hablar de ciencia, de tecnología, de innovación y de emprendimiento. Ustedes saben, estamos en radiosh.cl y estamos en todas las plataformas. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todos esos lugares de la virtualidad. Somos arroba y ahí nos pueden comentar, pueden hacerle preguntas a nuestros entrevistados, a nuestros científicos. Con el hashtag AllUNIT Y de esta forma chequeamos combustible, revisamos presión, nos abrochamos los cinturones y comenzamos el viaje en la cápsula espacial de All You need is lab.
1: Es el momento de un breve repaso por el mundo de la ciencia y sus noticias. All
0: You Need Is lab. es información en los 94.5.
2: Chile superó las cifras de contagio por coronavirus de España con 246.963 contagios de coronavirus en lo que va de la pandemia. El último informe del Ministerio de Salud reveló 4.608 casos nuevos de coronavirus y 23 personas fallecidas atribuibles al virus en la última jornada. La autoridad explicó, eso sí, que tanto el día de hoy como mañana se registran cifras por debajo de la real fecha de fallecimiento debido a que hay una menor disponibilidad de horas para poder registrar a los inscritos precisamente en el registro civil. Así, el total de fallecidos llegó a 4.502 personas. Importante consignar que este fin de semana el Ministerio de Salud además señaló un aumento de los decesos durante enero y mayo de este año. ...por sobre el promedio de los últimos cuatro años y confirmó más de 7.000 decesos por la enfermedad... ...entre casos confirmados y probables. Representantes de las ciencias, investigación y sociedades médicas, digo, hacen un urgente llamado al gobierno... Piden asegurar la llegada de apoyo social, acceso al ingreso básico de emergencia a la población, además de la coordinación con los municipios para que la movilidad de las ciudades se restrinja y quede abierta exclusivamente a la cadena de abastecimiento y actividades esenciales para la gestión de la emergencia. Alertan sobre la posibilidad de que el país alcance las 70.000 personas fallecidas durante esta pandemia. Tras la salida de Jaime Mañalik del Ministerio de Salud, el titular de Ciencias, Andrés Cub, aseguró que era necesario un... Cambio más colaborativo en el ambiente. CUB ha sido duramente criticado por un sector de la comunidad científica que lo cuestiona por apoyar la estrategia de conteo de fallecidos en el país aplicada precisamente por Mañalic. En entrevista con la tercera reconoció que hubo tensiones entre su cartera y salud aunque las calificó de normales. Ingenieros de la Universidad de California en San Diego e investigadores de la Universidad de Boston desarrollaron nanopartículas que podrían atraer y neutralizar el virus SARS-CoV-2 que causa el coronavirus. Así, el virus podría perder su capacidad de secuestrar las células de nuestro cuerpo y de reproducirse. Los investigadores las han llamado nanoesponjas porque absorben los patógenos y toxinas dañinas. Su eficacia será probado en los próximos meses en modelos de los animales y el reporte fue publicado en la revista científica Nano Letters. El Servicio de Cambio Climático de Copérnico reportó que es altamente probable que las temperaturas en el círculo polar ártico hayan alcanzado un récord histórico este sábado. Alcanzaron los 38 grados Celsius en la ciudad siberiana de Berkoyangs. Si bien el registro está siendo verificado, se trataría de 18 grados Celsius más que la temperatura máxima diaria promedio en junio. Estas son temperaturas anormales en esta zona. El ex CEO de Google, Eric Schmidt, acusó a la empresa china Huawei por el manejo de información sensible de Estados Unidos. Aseguró que el gobierno de Pekín, quien recibe los datos, es quien realmente está recolectando esta información que recibe la compañía. El jefe de Huawei en el Reino Unido, Victor Chang, respondió y afirmó esas acusaciones, dijo, no son ciertas y no están respaldadas por pruebas o evidencias. Apple anunció la próxima versión de su sistema operativo para el iPhone, el iOS 14. Entre las novedades están una nueva pantalla de inicio, una app library para organizar tus apps de manera automática, un picture in picture y vista compacta de llamadas que permitirá activar una miniatura del video que te acompañará a cualquier parte del sistema operativo a la que te dirijas, Siri además trae cambios importantes porque la animación de activación estará simplificada para que no ocupe toda la pantalla. Solo verás un icono pequeño en la parte inferior. Y el AOS 14 además tendrá su propio traductor, Translate, entre otras novedades.
0: Esto fue un paseo por el mundo de la ciencia y sus noticias
2: en All You Need Is Love de Radio Sat. Y en All You Need Is Love, le damos espacio a la música llega llegan los ingleses de The Page More Comprecious, Precious, una canción de su álbum Playing The Angels.
3: Precious and fragile.
1: su ciencia. Es la entrevista destacada en All Unity's Lab junto a Ivelisse Martel en USAC 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: El último informe de las autoridades sanitarias en nuestro país indica que hay 2.014 personas internadas en unidades de cuidados intensivos en Chile, 1.726 están conectadas a ventilación mecánica y 403 están en estado crítico. Hoy viajamos a Baltimore, en Estados Unidos, a conversar con un experto de una entidad, digo, líder en investigación científica en el mundo y referente en esta pandemia. Estamos hablando del Hospital Johnson. Hopkins de Estados Unidos, como le decía yo, porque queremos saber todo sobre los cuidados que requieren los pacientes cuando están en estado grave producto del coronavirus y están, por ejemplo, conectados a ventilación mecánica. Para eso ya hemos viajado con nuestra cápsula espacial, nos hemos desplazado hacia el otro extremo del continente para conversar con el doctor William Checkley, especialista en cuidado intensivo del Hospital Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos y profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins ¿Cómo está doctor?
4: Eh, bueno, buenas tardes y muchas gracias por conversar conmigo
2: eh, partí preguntándole cómo está la situación en Estados Unidos, cómo está la situación en la costa este, hemos sabido de que al menos en los estados del sur de Estados Unidos eh, se han visto un aumento de casos de coronavirus, cómo está la situación considerando además las últimas protestas debido eh, a todo el, el, el problema racial que se ha visto en el último tiempo, cómo está el ambiente y cómo están los contagios allá actualmente doctor.
4: Bueno, aquí en Maryland uh, los casos eh, siguen o estables o bajando. Hemos tenido eh, la suerte que el gobernador de Maryland ha tenido un programa de, de distanciamiento social eh, muy, uh, muy bueno y eso ha ayudado a reducir la carga de, de pacientes con COVID y también de, de tener que ocupar muchas camas en los hospitales en, en durante, este, durante este mes. Es más, yo estuve, he estado en servicio eh, las, esta, esta última semana y estamos viendo una baja en la carga de, de casos hospitalizados.
2: Perfecto. Y eso se está produciendo en, en Maryland particularmente y en el resto de, de Estados Unidos. ¿Cómo ha visto usted la situación? Bueno,
4: eh, como, como sabe, hay variaciones de estado a estado. Claro. Eh, en algunos estados eh, sureños está viendo un aumento eh, y bueno, obviamente hay variaciones también en el tipo de, 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 digamos, de programas que se están utilizando para, para, enforzar, para enforzar el distanciamiento social, eh, apertura de negocios y también, eh, también normas y reglas de, de, de cómo salir a la calle. Entonces todo eso tiene un efecto importante en, lo, en los números. Eh, hay algunos estados en donde... El, el, el virus ha llegado o está llegando, digamos, a su pico eh, a un, a un tiempo un poco más tarde también y en algunos casos, eh, co, co, como lo menciona, hay una, también ya se están viendo aumentos eh, en, en el número de casos ¿sí? y siempre estamos preocupados en la posibilidad de una segunda ola de COVID-19 a nivel de Estados Unidos.
2: Perfecto. Doctor, eh, bueno, comenzar por preguntarle y, y la razón por la que nos hemos querido contactar con ustedes eh, allá en Baltimore es para saber en detalle qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando nos vemos afectados por el coronavirus y qué pasa particularmente en nuestros pulmones. ¿Cómo afecta este virus a nuestros pulmones que llega al extremo que en algunos casos algunos pacientes necesitan ventilación mecánica? ¿Qué pasa en nuestros pulmones?
4: Bueno, el coronavirus es un virus respiratorio. Eh, las personas que están infectadas propagan gotículas respiratorias que contienen el virus al estornudar, toser, incluso hablar. Y estas gotículas pueden viajar hasta dos metros de distancia en el aire, lo que significa que uno puede respirar el virus del aire si se encuentra al menos dos metros de una persona infectada. O también uno puede contraer el virus al tocar una superficie donde se han depositado estas gotículas. ...y luego tocarse la boca, la nariz... Y, ...o posiblemente los ojos... ...ya una vez infectado... ...el virus se multiplica... ...y desciende por las vías respiratorias... ...infectando células en su camino... ...y síntomas pueden aparecer... ...tanto en dos días... ...como hasta en 14 días... ...pero varía de persona a persona... Eh, ...el virus puede causar... ...una variedad de síntomas... Eh, ...y hay síntomas respiratorios leves... ...como eh, el dolor de garganta... ...y tos, hasta el desarrollo de una neumonía... Y el daño eh, puede causar también una inflamación severa como, y, y puede llevar a una acumulación de líquido y pus en los pulmones, lo cual afecta el transporte de oxígeno. Y en casos severos, el COVID-19 puede causar eh, eh, dificultad en respirar, falla respiratoria por falta de oxígeno o el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo, que es una condición muy seria que requiere de apoyo del ventilador mecánico.
2: ¿Y qué pasa en las células de los pulmones específicamente, doctor? Lo que se ve es una inflamación, una infección, y esa infección causa inflamación. ¿Qué es lo que pasa específicamente en los pulmones?
4: Correcto, ¿no? el, el virus al, al multiplicarse eh, eh, produce digamos, una carga viral alta, entonces el cuerpo y el, y el sistema inmune responde a esa carga viral alta, entonces eh, ahí es donde la, las células eh, eh, del sistema inmune entran a atacar células infectadas o entran a pues, se producen también eh, citoquinas... Eh, para, para digamos eh, eh, crear una, una respuesta aguda a la, a la una respuesta aguda e inflamatoria entonces lo que es lo que, lo que causa la inflamación es que las todas las, eh, las los capilares y las válvulas se vuelven más permeables entonces, el fluido que está en las váculas en las, en las sale, digamos, al tejido de los pulmones. Entonces, eso es lo que causa, digamos, la inflamación y también toda la activación de, de digamos, de, de eh, alarmas, o sea, que son las citoquinas del sistema inmune, conlleva esa inflamación. Y en, hay casos en donde esa inflamación puede ser tan severa, eh, lo cual lo llaman como una tormenta inflamatoria, y eso es, lo que causa, digamos, eso es lo que causa los problemas serios pulmonares, como en el caso del síndrome de estrés respiratorio agudo.
2: ¿En qué momento, eh, usted es especialista en cuidados intensivos, en qué momento un médico decide y dice, este paciente necesita ser conectado a ventilación mecánica? ¿En qué minuto se produce esa decisión?
4: Bueno, todo depende de su tasa respiratoria. Eh, y, y de la habilidad de, de digamos, de oxigenar y, y ventilar los pulmones. Entonces utilizamos eh, eh, mediciones como medir la, eh, eh, contar la, la tasa respiratoria, ver, eh, ver digamos, el, el nivel de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre eh, y también, eh, también evaluamos, eh, eh, evaluamos al paciente. si vemos que ya el paciente está teniendo problemas... Al, al, al digamos cognitivos al pensar ya no se le puede despertar ya está demostrando eh, signos de alarma por digamos por eh, por problemas de, de, de digamos de ventilación oxigenación es ahí donde los ponemos en un ventilador mecánico ya para controlar su, uh, su respiración y, y tratar de prevenir que los pulmones estén expuestos a niveles altos de, de volumen
2: y depresión. ¿Cómo es el momento en que el paciente se le informa que debe entrar en ventilación mecánica? ¿El paciente está consciente? ¿Sabe cómo es ese, ese proceso de eh, informarle al paciente de que va a ser sedado? ¿Cómo es eso, esa comunicación? Sí,
4: es, también, es también variable. Hay algunas personas que están eh, despiertas y conscientes cuando esto ocurre, eh, sobre todo cuando tenemos a pacientes que están con una ...con una cánula nasal de alto flujo... ...en donde ya estamos llegando al límite de, de la cantidad de oxígeno... ...y de flujo alto que le podemos dar... llegamos hasta 60 litros por minuto... ...con como un 80, 90% de, de, de fracción de oxígeno... ...entonces eh, hay algunos casos que eh, eh, el paciente está despierto... ...y podemos conversar con ellos ya de la necesidad... ...de llegar a, a tener que intubar al paciente... ...hay otros casos en donde ya uno, unos pacientes pierden, digamos, la habilidad de, de, de responder y hay que conversar con sus familiares, sea la esposa, hermanos, padres, eh, de la necesidad de tener que comenzar el ventilador mecánico.
2: Estamos conversando con el doctor William Chickley, especialista en cuidados intensivos del Hospital Johns Hopkins de Baltimore y profesor asociado precisamente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins, que además saben ustedes es referente a nivel mundial en todo lo que tiene que ver con el procesamiento de datos y en los protocolos a seguir para tratar el coronavirus. Doctor eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué algunos pacientes y, y otros no? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora en términos científicos, en términos de evidencia, de por qué algunos pacientes llegan al estado crítico de necesitar ventilación mecánica, mientras que en el otro extremo tenemos a pacientes que no presentan ningún síntoma? ¿Qué es lo que nos dice la ciencia hasta ahora de por qué algunos llegan a tal gravedad?
4: Bueno, yo creo que hay varios factores eh, que juegan un rol en eso. Existen eh, componentes del mismo cuerpo, o sea que pueden reducir el sistema inmune, por ejemplo si hay personas que tienen un sistema inmune debilitado o alguna comorbilidad como, como diabetes, como una enfermedad respiratoria crónica, eh, digamos, problemas, eh, problemas cardíacos como insuficiencia cardíaca, eh, eh, también eh, falla renal y necesidad de diálisis. Todos estos, eh, estos eh, componentes eh, de comorbilidad pueden aumentar digamos, la propensidad a infecciones o, o enfermedad. Lo otro también es la edad. Se sabe, que, digamos, se sabe que la edad juega un rol importante. Eh, las, las personas de, de más alta edad eh, están teniendo más problemas eh, con, con el COVID-19, tanto infección como también en desenlace como la mortalidad. Eh, la obesidad también juega un rol eh, y digamos eh, aumenta el riesgo del desarrollo del síndrome de estrés respiratorio eh, y, y también puede causar dificultades con la capacidad de un médico de, de proporcionar asistencia respiratoria y además que la obesidad usualmente eh, tiende a tener eh, múltiples enfermedades crónicas graves que aumentan el riesgo entonces esas son, eh, son algunas razones por las cuales eh, uno puede estar más afectado eh, también, hay, hay, también hay variabilidad de persona a persona. Algunos pueden tener un, un, un sistema inmune que, que responda con más fuerza en contra el virus y eso también puede llevar a tener digamos, una infección eh, y una inflamación mucho más severa.
2: ¿Cuál es la relación específica, doctor, en por ejemplo, en, en, en tener diabetes o una enfermedad cardíaca y que el virus le afecte eh, de manera más fuerte o más potente? Uno sabe que cuando uno tiene una enfermedad base, base la, las posibilidades de que eh, la enfermedad que uno desarrolle por el, por el coronavirus o por otras enfermedades, quizás la influenza, sea un cuadro más grave. Pero específicamente, ¿cuál es la relación? ¿Cómo se explica? ¿Qué pasa en el cuerpo? Que si yo tengo una enfermedad base, mi cuerpo no va a, a luchar contra el virus,
4: de la forma más eficiente? Bueno, eh, sí, es una muy buena pregunta. O sea, el COVID-19, al igual que, que otras enfermedades virales, como la gripe, eh, eh, dañan el sistema respiratorio y, 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 causan, eh, y dificultan el trabajo del corazón. O sea, para aquellas personas que tienen una insuficiencia cardíaca o tienen alguna afección cardíaca grave, puede conducir a un empeoramiento de, de, de los síntomas de covid eh, y eh, en el caso digamos, de, de enfermedades eh, respiratorias crónicas como el EPOC eh, al igual que se ha visto en otras infecciones respiratorias virales eh, el, el, la infección de COVID puede conllevar a una exacerbación de EPOC y también llevar digamos, a, a, a empeorar la situación del paciente y, y en el diabetes, es, es más que todo personas con diabetes que tienen un control inadecuado del nivel de azúcar pueden tener más probabilidades de tener algún problema de salud relacionados con la diabetes y también puede dificultar, a, a, a dificultar la recuperación del, del, del COVID-19.
2: Cuando hablamos de EPOC, hablamos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿verdad? Correcto. Perfecto. Doctor, eh, última pregunta, se nos acaba el tiempo. Los pacientes que finalmente son conectados a ventilación mecánica requieren ser eh, ubicados boca abajo. ¿Eso por qué?
4: Bueno, eh, esto lo llamamos eh, posicionamiento prono, que es un término médico que simplemente significa acostarse boca abajo en, en lugar de boca arriba. Y cuando uno, se boca, eh, cuando uno está acostado boca arriba, tanto el peso del corazón como la presión del abdomen empuja el diafragma hacia arriba y comprime los pulmones. Al acostarse boca abajo, eh, uno puede reducir la compresión de, esto, de los pulmones y la cantidad de oxígeno, y también la cantidad de oxígeno que necesitamos suministrar con un ventilador. Entonces, el posicionamiento prono es un estándar de atención para pacientes bajo ventilación mecánica que necesitan una gran cantidad de oxígeno. No eh, es... Eh, y... Sí, dígame, sí. Eh, Bueno, y también, eh, 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 y, y también sabemos que los pacientes intubados con alto nivel de soporte de oxígeno que reciben la posición prona tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellos que no.
2: Perfecto. Y, doctor, ¿no es una posición recomendable para quienes actualmente tienen coronavirus? Quizás pueden estar en su casa presentando un poco de, re de dificultad respiratoria. ¿Se les aconseja a ellos también quizás empezar a dormir en esa posición?
4: Bueno, también estamos usando la posición prona en pacientes no intubados en el hospital, pero aún no es un tratamiento estándar. Y varios grupos, incluyendo... Algunos en nuestra institución están realizando estudios rigurosos para determinar si la posición prona en pacientes no intubados también es beneficioso.
2: Perfecto, vamos a quedarnos entonces a la espera de qué dicen esos resultados para saber entonces si es una posibilidad para de alguna manera ayudar al cuerpo a poder combatir la enfermedad en casos que no son graves no y que no están intubados. Le agradecemos al doctor William Checkley, especialista en cuidado intensivo del Hospital Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos y profesor asociado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Johns Hopkins por este contacto con eh, All You Need Lab acá en Radio Satch desde Santiago. Que tenga una bonita tarde, doctor.
4: Igualmente, encantado y muchas gracias.
2: Chao, chao. Y nosotros seguimos acompañándolos con música. Llega Pretenders con Don't Get Me Wrong, un tema de 1986.
1: El tiempo tiene su ciencia, un respiro y regresamos a Uniris un espacio sobre tecnología, ciencia e innovación.
0: Siempre por USAC 94.5.
1: El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USAC te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
0: ¿Sabías que el Estado debe garantizar a toda la población el cuidado de la salud mediante la prevención, detección y tratamiento oportunos y sin discriminación? Debes recibir información de calidad, medidas sanitarias efectivas y acceso a los bienes que protegen la salud, como el agua. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
1: Colabora Radio Sat. En nuestra estación, que estés informado, es central. Por eso te invitamos de lunes a viernes, desde las 12 hasta las 14 horas, a ser parte de Estación Central, un expreso de mediodía con paradas en la noticia, la música, el deporte y el espectáculo, con entrevistas, opinión y toda la información que necesitas saber para continuar tu jornada.
0: Estación Central, de lunes a viernes, de 12 a 14. Conducen Lucía López y Marcelo Alvarado. Usage, 94. .5 La estación central de un mundo que cambia.
1: Esta es la voz de un mundo que cambia. 94.5 Radio Sat. Hola, mi nombre es Laura Albornoz, soy académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y quiero
5: invitarlas, invitarlos a escuchar en la radio USAC 94.5 FM. Cordialmente invitados, nos cambiamos de domicilio, pero seguimos siendo los mismos.
1: Un abrazo.
0: Súmate a la voz de todos. Radio USAC 94.5. Un mundo que cambia.
1: Como dijo John Lennon, es fácil vivir con los ojos cerrados. Abre los tuyos junto a la 94.5.
0: Radio USAC. La radio de un mundo que cambia.
1: de vuelta porque All You Need Is Lab, el laboratorio de ideas de USACH 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia, la tecnología y la innovación. Una iniciativa de Radio USACH con el patrocinio de Congreso Futuro.
2: 3 de la tarde, no, 5 de la tarde con 33 minutos, cada vez que son las 33, yo digo 3 de la tarde por alguna razón, pero no 5 de la tarde con 33 minutos nosotros estamos haciendo All You Need a Slab un programa que hacemos de 5 a 6 de la tarde de lunes a viernes en Radio Satch, en la 94.5 y en Radio .cl, donde además están albergadas todas las entrevistas, todo el contenido que ha sido emitido a través de la programación de Radio Satch y estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter somos Arroa Radio Usach y yo tengo dos cosas para contarles además de que está cubierto el cielo y con lluvia y tenemos 8,6 grados al menos en la capital con un 86% de humedad según la Dirección Meteorológica de Chile yo les quiero contar de un muy buen dato porque el Museo Interactivo Mirador ha preparado contenido científico didáctico en las áreas de biología física o química para los niveles de séptimo básico a cuarto básico, la idea es ayudar a complementar el trabajo de los profesores en esta época de pandemia. Se trata de un set de videos, tutoriales y láminas educativas listas para desarrollar una clase en un formato y en un lenguaje didáctico y simple. Los profesores que deseen acceder a este material deben inscribirse en www.min.cl. Y además les quiero contar que el mundo microscópico nuevamente nos entrega ayuda, llegando incluso a rubros como la agricultura. Cultura sustentable. ¿De qué estamos hablando? Pues todo eso nos lo cuenta la periodista científica y productora de All You Need, Está, Ladia Politis, quien conversó nuevamente con un experto y nos entrega detalles del trabajo realizado en el laboratorio.
5: Los biofertilizantes
2: son productos
5: que están hechos en base a microorganismos como hongos o bacterias. Lo detalla María Luisa Cordero, doctora en física y directora alterna del Núcleo Milenio Física de la Materia Activa. La bacteria que estamos estudiando nosotros invade las raíces de la soya, que es una leguminosa, y ahí forma unos nódulos que son bien característicos, donde viven las bacterias en simbiosis con la planta. Eso significa que la bacteria encuentra ahí un ambiente adecuado para vivir y también la planta se ve beneficiada. En esta relación, las bacterias convierten el nitrógeno abundante en el aire en otras moléculas que la planta puede utilizar para nutrirse. Las bacterias fijadoras de nitrógeno existen desde siempre. El problema es que las bacterias no son tan eficientes, no nodulan rápidamente y por eso la agricultura moderna depende mucho de fertilizantes químicos que degradan los suelos, contaminan, matan a microorganismos beneficiosos busca mejorar los biofertilizantes generando bacterias que sean más eficientes para nutrir a las plantas, señala María Luisa Cordero, académica del Departamento de Física de la Universidad de Chile. Todo este conocimiento nos permitirá a futuro proponer eh, maneras más eficientes de aplicar estos biofertilizantes en las cosechas o incluso proponer a los biotecnólogos la creación de cepas mejoradas. El Núcleo Milenio Física de la Materia Activa busca comprender las propiedades de los sistemas formados por partículas como células y microorganismos para así generar conocimiento en campos como la biofísica, medicina y nanotecnología.
2: de la tarde con 37 minutos estamos en las redes sociales estamos en twitter en facebook en instagram somos arroba y también estamos en radiusatch.cl donde ustedes nos pueden escuchar en vivo y además pueden retroceder en la programación por si se perdieron algún contenido alguna entrevista algún programa que a ustedes les gusta de manera especial o no pueden escucharlo a la hora que ese programa es emitido vayan a Radio punto CL porque ahí pueden jugar con la programación y acomodarla a su tiempo y además pueden bajar la aplicación de RadioSatch en su teléfono móvil, ya sea en su Android o en su iPhone, y llevarnos con ustedes, pero absolutamente a todas partes. Y nosotros les seguimos dando espacio a la buena música. Nos visita los estadounidenses de The Killers con un tema del 2008, Humano Human.
3: Sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the end. Send my condolences to good. Hear my regards to soul and roll.
1: En All you Need Is Lab de Radio SAT te presentamos ese Mundo Invisible. Una conversación sobre biología, neurociencia y microbiología en la 94.5, la radio de un mundo que
2: cambia, aunque sea invisible. Y estamos listos para hablar con nuestro panelista de los días. Eh, lunes con el virólogo Marcelo Cortés porque son más de 135 los equipos de investigación en el mundo que buscan desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, aproximadamente unos 15 son los que realmente van más adelantados en sus pruebas. En Chile, la Pontificia Universidad Católica firmó un memorándum de entendimiento con el laboratorio chino Sinovatec eh, Biotech para realizar ensayos clínicos en nuestro país para una vacuna contra el COVID-19. Recordemos además que investigadores de nuestro país También están trabajando en desarrollar una, una vacuna made in Chile una Su propia vacuna para eh, combatir el virus Pero en ese caso no va a estar lista Y lo, lo conversamos acá con el científico encargado No va a estar lista antes de dos años Entonces la pregunta que surge, Marcelo Cortés Es, ¿tenemos realmente las capacidades para realizar en nuestro país Para fabricar en Chile una vacuna? ¿Cómo estás?
6: Hola, Iris qué tal
2: dónde estás en el laboratorio
6: no en casa el ah, laboratorio estuve en la mañana desde muy temprano y alrededor de las tres ya me vine a casa
2: oye alcanzaste a es que... ir a buscar los plásticos que te faltaban el sí. otro día para poder seguir procesando muestras
6: estamos provistos de plásticos sí, y por unos días más es una es, un, es algo semanal el, el estar viendo con qué proveedor conseguimos material pero hasta ahora estamos bien. Perfecto.
2: Oye, abordemos la pregunta que nos convoca hoy. ¿Somos realmente capaces en nuestro país? No de que no tengamos la capacidad, sino que si tenemos eh, las capacidades eh, tecnológicas, productivas para poder realizar, fabricar una vacuna contra el coronavirus o contra otros virus. Eh, ¿Cuáles son las capacidades existentes, Marcelo, en nuestro país para, una, para tamaña hazaña?
6: Sí, eh, mira, en Chile, primero, primero que nada, para poder cultivar este virus, para poder aislarlo, es necesario tener un tipo de laboratorio especial que es un laboratorio de nivel de bioseguridad 3. ¿Ya? En Chile eh, tenemos eh, en Santiago dos laboratorios: uno lo tiene el ISP y el otro lo tiene la Universidad Católica. En esos laboratorios, específicamente en el ISP, se podrían, y de hecho se está haciendo, se podrían cultivar, aislar virus de muestras de pacientes y poder cultivarlo y eventualmente se podría intentar desarrollar una vacuna inactivada, eh, a la cual se denomina tipo virina, eh, en el cual eh, uno usa el virus inactivado, ya sea por agentes químicos o físicos, como antígeno, es decir, la porción que estimula el, el, la respuesta inmune específica, y eso habría que sumarle algún tipo de adyuvante. Eh, es, esa sería como el, el, la receta básica de un, de un virus, o sea, de una vacuna inactivada.
2: Ya, pero el, el asunto es por qué, por ejemplo, a nosotros no, eh, cuando conversamos con Alexis Calergis, quien es quien está a cargo y liderando el proyecto de desarrollo de esa vacuna, esa vacuna Made in Chile, él nos decía no va a estar antes de dos o tres años. ¿Por qué nos cuesta tanto eh, desarrollar algo eh, que pueda estar lista en menos tiempo cuando vemos eh, que en otros países como en China, y ya conocimos de este acuerdo para que lo, el laboratorio chino eh, Sinovac Biotech venga a nuestro país a eh, probar la vacuna. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué nos cuesta tanto en el fondo estar eh, a la delantera? Yo sé que sí. las respuestas son muchas y variadas, sí. pero ¿cómo uh, lo explicarías che, bueno, no. tú?
6: Estar hablando una tarde de eso. Claro eh, mira, desde el punto de vista humano, nosotros tenemos una muy buena capacidad científica, tenemos una capacidad tecnológica para poder desarrollar vacunas. De hecho, Chile es eh, uno de los líderes en el desarrollo de vacunas veterinarias, específicamente en vacunas para salmones, ¿Ya? Eh, debido a la, a la importancia de esa industria en nuestro país. Eh, hay muchas vacunas que se desarrollan en Chile y se venden y se exportan también para uso animal. Ahora, ¿por qué no, no desarrollamos eh, vacunas humanas? Porque la complejidad en el desarrollo de una vacuna humana no es tan solo del punto de vista técnico, en el cual yo creo que somos capaces de poder desarrollar prototipos de vacuna, pero su evaluación eh, requiere de, de realizar, me imagino que ya lo tiene que haber explicado, una serie de pasos o fases, fase 1, fase 2, claro. fase 3, previamente una preclínica, y, y ahí es donde Chile eh, estamos un poco atrasados, tenemos una deficiencia en infraestructura desde el punto de vista de la investigación científica, desde el punto de vista de la, del desarrollo eh, farmacéutico, estamos muy al debe. Si es, es cosa de hacer el ejercicio de buscar qué farmacéutica chilena, 100% chilena, está desarrollando vacunas hoy en día, por ejemplo. Eh, habría que se puede hacer ese ejercicio perfectamente y vamos a ver que la respuesta es muy, es muy preocupante. O sea, no eh, hay ninguna, ¿no? Exacto, ya. Sí, pues no no, no tenemos eh, farmacéuticas 100% nacionales con infraestructura capaces de desarrollar vacunas humanas 100% en Chile, ser evaluadas también en Chile y conseguir todos los permisos para poder aplicarlas en, en seres humanos, porque tenemos que demostrar que la vacuna sea segura, que la vacuna sea capaz de levantar respuesta inmune y que la vacuna además sea capaz de proteger contra la enfermedad y esa, que la última fase, es de las más complejas porque en algunos casos los protocolos uno puede adaptarlos para que los pacientes voluntarios sean inoculados con el virus y hay otros protocolos que requieren una mayor cantidad de personas, miles de personas, eh, se haga el estudio con respecto a brotes naturales. Sí, eso, y eso eh, toma muchos años, toma muchos recursos y, y en Chile nosotros estamos muy atrasados en ese sentido comparado con, por ejemplo, ves, eh, países vecinos como Argentina o Brasil. Yeah que sí como países fueron más visionarios y, 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 y vislumbraron que una posible pandemia eh, podría ocurrir y que sus países iban a necesitar grandes cantidades de dosis de vacuna debido a la población que tienen.
2: Pero Marce, estamos hablando con el doctor Marcelo Cortés San Martín, eh, virólogo, profesor asociado, eh, miembro del Laboratorio de Virología Molecular y Control de Patógenos de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago, eh, de nuestra casa de estudios. Eh, tú, tú decías que no existen laboratorios 100% chilenos con la infraestructura para poder desarrollar estas vacunas. Entonces, faltan. O sea, ¿qué pasó con los laboratorios chilenos? ¿No hay un laboratorio 100% chileno? Entonces la pregunta es, ¿necesitamos un laboratorio quizás estatal?
6: Yo sí, a mí no, yo creo que sí. No, A mí me parece que en vista de lo que ha ocurrido, en vista también de algunas notas que he estado leyendo eh, con respecto a cuestionamientos de si llegase a salir una vacuna comercial en el hemisferio norte, en, no sé, Estados Unidos, Europa o China, eh, ¿cuándo llegará a Chile? Cuánto podremos disponer de dosis para nuestros compatriotas. Eh, ¿cuánto, cuánto, cuánta capacidad tiene el mundo de poder fabricar 8.000 mil millones de dosis de vacuna eh, lo antes posible. Entonces aquí va, va a haber eh, se, se va a ver que van a existir países que sí tienen la capacidad de poder acoger estas tecnologías si es que las patentes son liberadas, son libres van a poder acoger estas tecnologías y van a poder manufacturar sus propias vacunas y aquí la, la pregunta, ¿Y Chile vamos a ser capaces de poder hacerlo? ¿Tenemos dónde hacerlo? Hasta donde yo sé no
2: Ya, ¿Y qué pasó con los laboratorios por ejemplo, el Laboratorio Chile u otros laboratorios nacionales? ¿Qué, qué pasó con ellos? Y, y me gustaría que también desarrollaras un poco más la necesidad de ponernos a pensar de que quizás necesitamos una, un laboratorio, un laboratorio farmacéutico eh, que sea eh, del Estado, ¿no? Impulsado y, y con todo lo que se, nece se necesita para garantizar que se podamos enfrentar estas situaciones de pandemia en el futuro.
6: Sí, mira, yo tuve un, un años atrás, tu, yo trabajé en una farmacéutica veterinaria, y yo tuve un jefe y este jefe trabajó en el ISP. ¿Ya? Y, y ahí me contaba, y me decía, antes de, del, de, la, de la dictadura, eh, en el ISP fabricábamos vacunas, me decía. ¿Ya? Nosotros teníamos la capacidad de poder cultivar virus y poder hacer nuestras propias vacunas. De, desde ese punto en adelante se tomó la decisión de desmantelar eso y, y el ICP no tiene la capacidad hoy en día. Tien, fíjate bien, mantiene el laboratorio de nivel de bioseguridad 3, pero no tenemos capacidad de fabricar vacunas, no, no lo hacemos. Entonces eh, se decide, yo me imagino que como una decisión política económica de, de, de hacer que Chile adquiera las vacunas en el extranjero, con sus países socios, como por ejemplo Estados Unidos. Eh, sin embargo, eh, durante muchos años se viene hablando que eh, una pandemia iba a llegar. O sea, este, esta idea de que una pandemia iba a asolar el planeta no es nueva. No. Eh, hay muchos documentales y siempre se esperaba que el virus influenza mutara en algún momento y se convirtiera en una nueva pandemia, como lo ha mostrado la historia de los últimos 500 años, que virus e influenza una vez cada 100 años, una vez al siglo, por lo menos, causa una pandemia. Se esperaba que ocurriera por ese camino. Muchos grupos de investigación están dedicados a estudiar influenza y de repente sale que no es influenza, sino que es otra familia viral, los, que los coronavirus son los que causan esto. Claro. Pero la necesidad de tener infraestructura para poder estudiar virus emergentes y poder desarrollar vacunas propias, todos los países deberían tenerla. Todos los países deberían ser independientes en ese sentido.
2: O sea, Marcelo, si eh, nosotros llegamos a desarrollar una vacuna eh, humana, ¿no? Para, tra para enfrentar algún virus eh, humano, ¿vamos a tener que mandar a fabricarla, hacerla a otro país?
6: Exacto. Aunque la exacto. diseñemos aquí. Así es.
2: Impactante, impactante Marcelo Cortés San Martín, profesor asociado del Laboratorio de Virología Molecular y Control de Patógenos de la Facultad de Química y Biología de la Universidad de Santiago. Se nos acabó el tiempo y nos has dejado con una respuesta totalmente desesperanzadora, pero es real, ¿no? Y, y es bueno abordarlo pero, y tenerlo claro.
6: Sí, pero igual yo quiero cerrar con una, con una idea y es que... Eh, nosotros tenemos países aliados o, o con los cuales colaboramos desde el punto de vista científico y tecnológico. Entonces, yeah. si nosotros somos capaces de desarrollar una vacuna y otro país no la puede manufacturar o maquilar, como se dice, eh, no habría problema en el sentido de poder posteriormente importarla y poder aplicarla a nuestros compatriotas. O sea, para eso está la, globa, la globalización y la colaboración.
2: Algo bueno de la globalización, ah, claro. Claro, claro. Marcelo Perfecto. Cortés, nos escuchamos el próximo lunes para seguir eh, ahondando en todos estos temas del mundo invisible que nos están haciendo la vida de cuadritos últimamente, pero eh, que necesitamos entender para poder tomar buenas decisiones. Muchas gracias.
6: Nada, que esté muy bien. Chao, chao.
2: Ya, llegamos al final de All You Need a Slab una vez más. Ya viene Freddy Stock con razones editoriales y después, más a la nochecita, la hora del museo. Así que quédanse pegaditos a la programación de Radio Satch, que está muy buena. Nosotros nos vamos con música llega Bjork. Algo importante está por ocurrir, nos dice en su tema Big Time Sensuality. Chao, chao.
1: pero no por mucho tiempo.
0: Esto fue All You Need Is Love, el laboratorio de ideas sobre tecnología, innovación y otras ciencias.
1: Nos encontramos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde con Ibelis Martel, una iniciativa de Radio Sarch con el patrocinio de Congreso Futuro. punto 94.5, la radio de un mundo que cambia.